0: Zu Besuch bei der Reiterstaffel der Polizei, bei einer Schäferin und in der Tierarztpraxis.
1: Hallo Leute, ich habe da mal eine Frage. Was wollt ihr eigentlich mal werden? Also so beruflich. Ihr überlegt noch? Bestens, denn heute hätte ich drei Vorschläge für euch. Im Schnelldurchlauf klingen die so. Ja.
0: Dann Pferde im Arbeitstempo
2: antraben, leicht traben. Man muss viel wissen, aber das lernt man alles mit der Zeit. Ja, Schaf Nummer eins ist fertig.
3: Manchmal machen wir es auch so, dass man Patienten gar nicht beim ersten Mal behandeln.
1: Wie gut, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. Also, seid ihr bereit für wirklich coole Berufe, die alle mit Tieren zu tun haben? Dann nichts wie los. Die Anforderungen bei Job Nummer eins:
0: Wir haben eine gewisse Mindestgröße, so um die 1,70 Meter geht's bei uns los.
1: Und wie schaut's aus mit dem Charakter? Ist das auch wichtig?
0: Der Charakter ist eigentlich noch mit das Wichtigste. Muss sehr ausgeglichen, muss aber auch neugierig sein, schnell auf unbekannte Situationen einstellen können. Auf solche Sachen legen wir Wert.
1: Also, neugierig wäre für mich jetzt nicht das Problem. Bin ich eh. Mich schnell auf Neues einstellen, das kriege ich auch hin. Aber Mindestgröße 1,70 Meter, da bin ich zu klein. Aber Polizist Karl sucht eh was anderes.
0: Wir haben ausschließlich Wallache, das sind kastrierte Hengste. Das ist einfach der Grund, weil die vom Wesen her wesentlich ruhiger sind, ausgeglichener. Die Farbe ist uns egal. Also, wir haben alle Farben: Schimmel, Rappen. Braune, Fuchsen, alles im Angebot, da legen wir uns nett fest.
1: Ich bin mit der Reiterstaffel der Münchner Polizei unterwegs. Diese Polizisten und Polizistinnen sind also nicht mit dem Polizeiauto, dem Hubschrauber oder auf dem Fahrrad auf Streife, sondern eben auf Pferden. Ich treffe Polizist Markus mit seinem Team im Englischen Garten, einem großen Park in München.
0: Dann steigen wir jetzt auf. Vorsicht! Hier! Ja.
1: Die Polizisten und Polizistinnen tragen Reitkleidung. Auf ihrem Reithelm steht in großen Buchstaben Polizei. Und auch den Pferden sieht man an, dass sie zur Polizei gehören. Dunkelblaue Satteldecken mit Polizeistern drauf. Und auf dem Zaumzeug steht Polizei.
0: Wir steigen von der Stoßstange auf, weil die Pferde ziemlich groß sind und es auch für die Pferde angenehmer ist.
1: Polizist Markus steigt mit einem Fuß auf die Stoßstange des Pferdeanhängers und schwingt sich hoch in den Sattel. Die Polizeipferde sind wirklich beeindruckend groß. Aber klar, das macht auch Sinn. Ich sehe schon, du bist ganz schön weit oben. Das ist natürlich ein Vorteil. Du wirst gesehen und du siehst vor allem alles.
0: So, Anna, jetzt schwing dich auf dein Fahrrad und auf geht's.
1: Mach ich. Hey, wartet auf mich. Ich radel also der Reiterstaffel auf ihren Pferden hinterher. Sie haben einen super Überblick vom Rücken der Pferde herab. Und sie kommen an Orte, an die man mit dem Polizeiauto schlecht hinkommt. Sie können in Parks auf Streife reiten oder sich durch große Menschenmengen bewegen.
0: Halt stehen bleiben, bitte. Polizei.
1: Aber natürlich können Sie wie normale Polizistinnen und Polizisten auch einen Strafzettel schreiben. Habe ich was falsch gemacht?
0: Sie sind Fahrrad gefahren und hatten Kopfhörer im Ohr. Das ist gefährlich.
1: Oh, und das darf man nicht?
0: Nein, das kostet auch Strafe. 10 Euro.
1: Hätten wir die Szene gerade nicht nur gespielt, würde Polizist Markus mir wohl einen Strafzettel ausstellen. Vom Rücken seines Polizeipferds herab. Glück gehabt. Ich lasse die Reiterstaffel weiter traben, denn ich habe noch eine andere Verabredung.
0: Hi Anna, grüß dich.
1: Darf ich reinkommen? Ja, komm rein. Hoi, wen hast du denn hier hübschen dabei?
0: Das ist ein junges Dienstpferd von uns, das ist der Carlo.
1: <lacht> Moment, Carlo und Carlo? Genau. Ja, das passt ja gut. Das ist
0: passend, genau.
1: Und was heißt ein junges Pferd? Wie alt ist der?
0: Der Carlo ist fünfjährig. Den haben wir gekauft, der war dreijährig. Dreijährig beginnt bei den Pferden auch die Reitausbildung, die dressurmäßige Ausbildung, damit die Muskulatur kriegen. Und damit die dann eben die Einsätze problemlos überstehen.
1: So wie Polizisten und Polizistinnen eine Ausbildung machen müssen, um zu lernen, was für ihren Beruf wichtig ist, so müssen das natürlich auch die Pferde lernen. Wie das abläuft, zeigt mir Ausbilder Karl.
0: Für heute haben wir uns vorgenommen, dass wir Gewöhnungsarbeit machen.
1: Kannst du mir das mal zeigen?
0: Ja, kannst gerne mit zu uns in die Halle drüber und dann kannst du mir helfen, das Pferd auszubilden.
1: Cool! Carlo soll ein neues Polizeipferd werden, und ich darf heute bei seiner Ausbildung dabei sein. Ausbilder Karl und ich führen das hübsche hellbraune Pferd mit der schwarzen Mähne in die Reithalle der Münchner Reiterstaffel. Dann äh, bin ich jetzt gespannt auf die Spezialagentenausbildung für unseren Carlo. Zack mir doch mal, was er so drauf hat.
0: Ja, total gerne. So, hier sind wir in unserer Reithalle. Hier werden die Pferde. Dressurmäßig ausgebildet, im Springen ausgebildet und auch an optische und akustische Reize gewöhnt.
1: Heute steht Gelassenheit auf dem Stundenplan. Egal was passiert, die Tiere sollen ruhig bleiben. Klar, denn Polizeipferde werden an Orten eingesetzt, wo es hoch hergehen kann. Vor Fußballstadien, auf Demonstrationen oder eben auch in Parks wie dem Englischen Garten in München zwischen vielen Menschen. Pferde sind eigentlich Fluchttiere. Wenn ihnen also was nicht geheuer ist, laufen sie davon. Polizeipferde lernen, das nicht zu tun, sondern einfach cool und gechillt zu bleiben.
0: Appen, Markus, durch die Länge der Bahn und über die Plastikflaschen.
1: Polizist Karl gibt seinen Kollegen und deren Pferden Anweisungen. In der Reithalle sind alte und kaputte Plastikflaschen im Sand verteilt. Die Tiere sollen über sie drüber gehen. Für die Pferde gar nicht so einfach. Das knistert komisch, wenn man drauftritt und sieht seltsam aus. Aber genauso vermüllt könnte ja der Untergrund vor einem Fußballstadion sein. Also da bin ich jetzt gespannt. Ich wollte auch nicht durchmarschieren. Witzigerweise war jetzt das erfahrenere Pferd ein bisschen unsicherer, aber ja. der Carlo ist ganz entspannt danach drüber gelaufen.
0: Ja, das zeichnet den auch aus. Ohne mit
1: der Pferdewimper zu zucken, ist Carlo über die Plastikflaschen gelaufen.
0: So, jetzt haben wir nur was lustiges im Petto. Unsere Pferde können nämlich auch Fußball spielen.
1: Polizist Karl rollt einen Gummifußball in die Reithalle, der fast größer ist als ich.
0: Abteilung im Mittelschritt anreiten?
1: <lacht> das ist ja witzig. Ja, genau. Die spielen tatsächlich Fußball. Ja. Die Pferde schieben den Ball mit ihrem Kopf und ihren Beinen durch die Reithalle. Sieht echt nach Vergnügen aus, aber ist gleichzeitig eine Übung für unsere zukünftigen Polizeipferde.
0: Das macht ihnen ja Spaß. Und nebenbei lernen sie eben spielerisch, dass wir solche Sachen Angst haben brauchen, dass Berührungen stattfinden können, ohne dass ihnen irgendwas passiert. Und das zeichnet eigentlich ein gutes Polizeipferd aus.
1: Klar, wenn ein Polizeipferd in einer Menschenmenge austreten würde, das wäre nichts. Aber Carlo ist sowieso das gechillteste Pferd, das ich je getroffen habe. Aber ob das bei der nächsten Übung auch noch so bleibt?
0: Ja, jetzt kommt noch die Königsdisziplin, jetzt kommt der Schuss.
1: Also diesmal nicht mit dem Fuß, nee, oder was?
0: Das mal nicht mit dem Fuß, das mal mit der Pistole.
1: Oh, weil das machst du aber lieber du. Mal gern. <lacht> Bevor Karl seine Polizeipistole zieht, holt er jedoch ein seltsames Gerät aus der Ecke. Zwei Holzlatten, die man aufeinander schlagen kann.
0: Ich habe jetzt nur die Pferde vorbereitet für einen Schuss. Und zwar, dass er sich schon mal ein bisschen an das Geräusch gewöhnen kann, man ein bisschen leiser machen, lauter machen.
1: Hört äh, sich genauso an wie ein Schuss, ne?
0: Fast, genau. Der ist nur ein bisschen lauter.
1: Oh, ich halte mir lieber die Ohren zu.
0: Würde ich da empfehlen.
1: Und dann ist es soweit. Karl schießt mit seiner Pistole. Natürlich nicht mit einer echten, sondern mit einer Schreckschusspistole. Er zielt damit auf den Boden. Also total ungefährlich, aber eben laut. <lacht> Der Schuss hallt durch die Reithalle. Aber die Polizeipferde zucken nur ein kleines bisschen. Das war's. Und selbst als die Polizistin, die auf Pferd Carlo sitzt, selbst schießt, verzieht Carlo nicht die Mähne. Carlo wird sicherlich mal ein richtig gechilltes Polizeipferd.
0: Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Spannende Berufe, die mit Tieren zu tun haben.
2: Die Nuckel an meinem Finger. Mhm, die hat Hunger.
1: Auch Elke hat einen Job, bei dem sie den ganzen Tag mit Tieren zu tun hat. Mit diesen hier. Elke ist Schäferin. Und im Moment versucht eines ihrer kleinen Lämmer, Milch aus meinem Finger zu saugen.
2: Bei mir sind Schafe, die eine besondere Zuwendung brauchen. Ich habe hier praktisch den Schafkindergarten und das Schafaltenheim und so eine Krankenstation für so kränkelnde Schäfchen. Und die werden bei mir wieder aufgepeppelt und großgezogen.
1: Elke hat also nicht nur eine große Schafherde, die wir nachher noch besuchen, sondern in ihrem Garten zu Hause pflegt sie alte, kranke und eben auch ganz junge Schafe. Lämpchen Polly kriegt von ihr sogar die Flasche, weil die keine Schafsmama mehr hat. Wow. <lacht> okay, da hat jemand Hunger. Wow! Das weiße Lämmchen mit der rosa Schnauze hat die Milchflasche gierig leer gesaugt. Super. Okay, gut gemacht. Das war jetzt wirklich super, super schnell. Mhm. Wahnsinn. Wäre Polly ein Menschenbaby, hätte sie jetzt sicherlich Schluck auf. Schäferin Elke setzt sich ihren Hut auf. Sie hat noch was vor. Also
2: wir haben noch was vor. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir bringen jetzt ein paar große Lämmer, die ich jetzt mit der Milchflasche großzungen haben. Ja. In die große Herde. Die sind jetzt groß genug. Die Kinder jetzt da bleiben und das ist ein Besonderer Tag für mich.
1: Elke und ich versuchen sechs der jungen Schafe aus ihrem Garten in den Anhänger zu treiben. Gar nicht so einfach. Aber es gelingt uns und sie klettern alle in den Transporter und, hinein. Und rein Na, mit dir. Das zweite Lamm ist dran.
2: Ja. Jetzt komm. Nee, Nee mit dir. Gut,
1: oh Mann, so viel Aufregung für die Schafe. Die haben natürlich ein bisschen Angst, aber ich bin mir sicher, wenn sie später aus dem Anhänger rauskommen, dann freuen sie sich wie Bolle, denn dann dürfen sie auf eine schöne große Weide mit ganz vielen anderen Schafen. Wir fahren vor die Stadtgrenze auf eine große Wiese zu Elkes Schafherde. Wie viele Tiere dazu gehören? Haltet euch fest! 150 Schafe. Und heute kommen eben noch sechs weitere dazu. Hallo, ihr Schäfchen. Yes. Jetzt kommt's und raus. Aus mit euch. Na komm. Nach einem kurzen Zögern sind die Schafe aus dem Anhänger geklettert und gleich auf die Schafherde zugelaufen. Darf ich vorstellen, Schafe, Schafe? Ja. <lacht> Das ist ja cool. Die werden total freundlich begrüßt und gleich in die Herde aufgenommen. Ich kann jetzt schon nicht mehr sagen, welche die Schafe sind, die wir mitgebracht haben und welche wir schon waren. Also, ich bin super glücklich, dass das jetzt so gut geklappt hat mit unserer Herdenzusammenführung. Bist du auch froh, dass deine Schützlinge so gut angenommen wurden? Super, super glücklich, ja. Ist gut. Jetzt stehen also 156 Schafe auf der Wiese. Sie blöken, mähen und natürlich fressen sie. Man kann Elkes Schafherde auch mieten, als natürlicher Rasenmäher sozusagen. Ansonsten leben Schäferinnen und Schäfer davon, dass sie die Wolle der Tiere verkaufen, deren Milch und auch das Fleisch, wenn sie die Tiere schlachten.
2: Das ist ganz normal, dass all die Schafe in der Wurst landen oder die Lämmer als Lammkotelett auf dem Teller kommen. Das ist ganz normal.
1: Was gehört denn sonst noch so zu den Aufgaben vom Schäfer?
2: Ja, ich muss jeden Tag zweimal nachschauen, morgens und abends, ob alles in Ordnung ist, ob die genug Wasser haben, ob die Schatten haben, wenn es heiß ist, ob die genug Futter haben hier auf der Weide. Und dann muss man halt schnell reagieren. Wenn was nicht stimmt, dann muss ich das ändern. Aber
1: wer passt eigentlich auf die Schafherde auf, wenn Elke nicht auf der Weide ist? Immer kann
2: sie nicht hier sein. Das sind meine Herdenschutzhunde die passen die ganze Zeit also 24 Stunden auf die Schafe auf. Vor wem müssen die die Schafe schützen? Also normalerweise sitzt man Herdenschutzhunde gegen Wölfe ein, aber das ist bei uns nicht das Problem. Wir brauchen die damit uns keine Schafe geklaut werden. Von wem? Von irgendwelchen Leuten nachts. Die
1: Herdenschutzhunde sind Pyrenäenberghunde, haben weißes Fell und lustige schwarze Flecken auf den Ohren. Sie verteidigen die Schafherde, aber passen auch auf, dass keines der Schafe abhaut. Sie umkreisen die Tiere aufmerksam und treiben Tiere, die vielleicht ausbüchsen wollen, immer wieder zurück. Hecke! Oh, da hinten sind ja ganz kleine Lämmer. Ja. Da, da gehen hingehen. wir jetzt mal
2: langsam hier. Ah, toll.
0: <lacht>
1: In der Wiese liegen zwei ganz weiße, fluffig-kuschelig aussehende kleine Lämmer. Sie sind erst in der letzten Nacht auf die Welt gekommen. Schauen wir mal, da ist die Mama. Genau. Kommen die Lämmer selber auf die Welt oder müsst ihr da als Schäfer unterstützen?
2: Also Meistens kommen die ganz unproblematisch auf die Welt, aber manchmal müssen wir auch Geburtshilfe leisten.
1: Wie war das bei denen?
2: Bei denen war das ganz normal. Also die sind ganz von der alleine, ohne menschliche Hilfe, auf die
1: Die Mama schlägt ihre Kleinen nach der Geburt ausgiebig ab. So kann sich die Mama den Geruch ihrer Babys einprägen und sie findet sie auch in einer großen Herde wieder. Die Kleinen erkennen ihre Mama am
0: Männ.
1: Hui, das war echt ein ereignisreicher Tag als Schäfer bei dir.
2: Ja, viel zu
1: tun immer. Ihr hört den Anna-und-die-wilden-Tiere-Podcast über Berufe, die mit Tieren zu tun haben. Und war schon was für euch dabei? Einen haben wir ja noch. Und ich kann euch schon mal verraten, bei dem Job ist es von Vorteil, wenn man gerne Tiere krault und streichelt und noch mehr krault und noch mehr streichelt. Der Nächste bitte. Hallo. Hallo, Johanna. Wir sind zu Besuch bei Tierarzt Michael. Hallo. Hallo, hallo. Na, das sieht ja nach einem kleinen Patienten bzw. zwei aus. Wer ja. ist denn das? Der
2: Flitzi und der Gandalf.
1: Na, dann schauen wir mal, was das Problem ist. Alles klar. Annelie hat zusammen mit ihrem Papa ihre Meerschweinchen Flitzi und Gandalf mitgebracht.
3: Jo, dann machen wir doch mal wieder zu.
1: Flitzi geht's prima, aber Gandalf mag nichts mehr fressen. Tierarzt Michael hebt das Tier aus dem Korb, setzt es auf den Behandlungstisch und streichelt das Meerschweinchen. Also, wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habe mit meinem Fuß, der tut mir weh, dann kann ich dir das sagen. Ein Tier ja. kann das nicht. Wie findest du raus, was dem fehlt?
3: Die erste wichtige Information ist immer die, die der Besitzer mir sagt. Ja, ich muss da die geeignete Fragen stellen, um herauszufinden, wo das Problem ungefähr zu suchen ist. Und dann muss ich einfach aufmerksam als erstes mal das Tier beobachten, ob es besonders ruhig ist, ob es irgendwo Schmerzen hat ja, oder ob auch die Gestalt von dem Tier normal ist oder verändert. Und Amelie, habt ihr denn zu Hause irgendwas verändert?
1: Nee, eigentlich nicht.
3: Was kriegt er denn zu fressen?
1: Ähm, Salat und Karotten.
3: Okay, und nimmt er recht viel Salat? Ja. es ja, kann natürlich schon sein, dass der Salat ein bisschen Bauchweh macht. Okay. Ich tast jetzt mal den Bauch durch und schau mal, ja, der kommt mir schon ein bisschen gebläht vor. Also und muss er
1: pupsen eigentlich? Oder? Ja, eigentlich
3: muss er die Luft loswerden. Okay,
1: und das mhm. geht nicht so einfach.
3: Das geht nicht so einfach. Da muss er irgendwas zum Entkrampfen kriegen und Wärme ist auch gut. Also entweder nimmt die Amelie den Gandalf jetzt dann einfach zu Hause ziemlich lang auf den Schoß, krault ihm seinen Bauch und ich gebe ihm ein krampflösendes Medikament.
1: Ah, das ist doch eine gute Medizin, Amelie, oder? Ein bisschen kuscheln. Ja. Amelie ist froh, dass ihrem Gandalf nichts Schlimmeres fehlt. Nachdem sie mit ihrem Papa und den Tierchen das Behandlungszimmer verlassen hat, holt Dr. Michael Lappen und eine Sprühflasche raus.
3: So, Anna, der Patient ist draußen. Jetzt müssen wir erstmal, bevor der nächste Patient reinkommt, den Tisch richtig sauber machen.
1: Kann es auch mal passieren, dass mal ein Patient hier. Draufpieselt oder kackt.
3: Klar, oder spuckt, wenn er einschläft. In der Narkose zum Beispiel. Solche Sachen können passieren.
1: Unser nächster Patient heißt Steve. Ein süßer, hellbrauner kleiner Hund. Er hat sich an der Pfote verletzt.
3: Das setzen Sie doch mal auf den Tisch.
2: Der ist das ziemlich
3: Klima ängstlich.
2: Geht.
3: Ja. Der Steve merkt man gleich, hat ziemlich viel Angst. Damit er sich aber auf dem Tisch einigermaßen wohlfühlt, ist hier eine so eine rutschscheinende Matte drauf. Die sind ja nicht so kalt wie der, wie der Blechtisch.
1: Das ist wahrscheinlich oft, dass Tiere Angst haben beim Tierarzt, oder? Das ist
3: ganz oft der Fall, dass Tiere beim Tierarzt Angst haben. Kann weil man sie Erstmal natürlich nicht wissen, was passiert denn jetzt hier. Ja. Wichtig ist dabei, dass man immer gleich mal Kontakt zum Tier aufnimmt. Ja? Immer gleich mal die Hände dran und einfach mal so ein bisschen für Entspannung sorgt.
1: Streichelt, zeigt, genau. dass alles in Ordnung ist. Mit ruhiger
3: Stimme spricht.
1: Bisschen entspannter sich, glaube ich ja. schon. Hab ich's euch nicht gesagt? Zur Arbeit eines Tierarztes oder einer Tierärztin gehört richtig viel Streicheln. Und Steve wird immer entspannter, während der Arzt ihm Kopf und Nacken krault.
3: Anna, du kannst mir eine Hand unter Steves Bauch geben, dass er mal schön stehen bleibt. Ich denke, da, dass er sich hier an der Wolfskralle irgendwas getan hat. Das ist ihm unangenehm, da zieht er sofort weg.
1: Ja, man merkt man das, das ganz deutlich. Das heißt, was machst du jetzt mit der Wolfskralle?
3: Die Wolfskralle schützen wir jetzt mit einem Verband, so dass er da nicht mehr hinkommt, auch wenn er draußen beim gehen unterwegs ist. Und dann ist das in der Woche, denke ich, wieder vergessenes Thema.
1: Steve bekommt einen gelben Verband an die Pfote. Nochmal ein extra Grauler zum Abschied und dann geht's ihm hoffentlich schon bald wieder gut. Es geht wirklich rucki zucki. Der nächste Patient steht schon bereit. Aber klar, erstmal Behandlungstisch sauber wischen. Und dann ist Lilly dran.
2: So, Anna, dann würde ich sagen, wir bereiten mal den Impfstoff vor für die Lilly.
1: Ja, auch Tiere bekommen Impfungen. Zum Beispiel kann man Katzen gegen Katzenschnupfen impfen lassen. Assistentin Ines holt aus dem Kühlschrank ein kleines Gläschen mit Flüssigkeit.
2: Wir den immer ein bisschen in der Hand an,
1: damit es dann nicht so unangenehm für die Lilly ist. Genau. Ah, okay.
2: Ja. So und dann müssen wir aufpassen, dass wir die Spitze nicht berühren. Und das ist jetzt steril und damit.
1: Das heißt, da sind jetzt keine Keime, keine Bakterien dran. Und wenn ich da jetzt mit meinen Fingern dran gehe, dann könnte ich da irgendwas draufsetzen und der Lilly was Krankes reinspritzen. Und was gehört natürlich auch zu dieser Behandlung dazu?
3: Du kannst die Lilly jetzt einfach ganz kräftig kraulen vorne. Mhm. Das darf ruhig ein bisschen fest sein. Dann spürt sie geil, was hier hinten passiert.
1: Das ist wirklich der graulichste Job der Welt. Ich streichle und kraule das Kätzchen so doll ich kann am Hals. Damit sie gar nicht merkt, was Tierarzt Michael so lange macht. Denn klar, auch Katzen stehen nicht wirklich auf Spritzen.
3: Jetzt mache ich eine kleine Hautfalte und gebe ihr die Spritze. So super gemacht, oh, oh, oh. Lilly, ganz toll. Hast gar nichts gemerkt davon.
1: Spritzen mag ja keiner so richtig gerne. Nein, Aber uns Menschen kann man wenigstens erklären, warum man das jetzt machen muss. Als Tier weiß man gar nicht, was passiert da eigentlich. Bestimmt wurdest du da auch schon das ein oder andere Mal gebissen oder gekratzt, oder?
3: Wenn man nicht vorsichtig ist, kann man natürlich mit Gegenwehr der Patienten rechnen. Aber wir machen das in der Regel so vorsichtig, dass die da gar nicht viel mitkriegen davon.
1: Na, war da vielleicht auch ein Job für euch mit dabei? Als Polizist oder Polizistin bei der Reiterstaffel? Oder auf über 100 Schafe aufpassen und vielleicht sogar manche Lämme mit der Flasche aufziehen? Oder die Arbeit in einer Tierarztpraxis, wo Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Vögel oder Mäuse behandelt werden? Ich wüsste ja übrigens noch einen grandiosen Job, der mit Tieren zu tun hat. Tierreporterin. Was man da macht, das wisst ihr ja schon ganz genau. Viele Fragen stellen und Antworten finden und euch spannende Geschichten aus dem Tierreich erzählen. Auf jeden Fall auch wieder in der nächsten Folge vom Anna und die wilden Tiere Podcast. Seid ihr wieder mit dabei? Bestimmt. Bleibt tierisch interessiert. Bis dahin, eure Anna. Anna und Eigentlich schon den Checkpot? Mein Kollege und Freund Checker Tobi hat jetzt nämlich auch einen Podcast. Fahrt doch mal rein.